1: 听新闻、资讯、音乐 ，Super 99.1 大千电台，无所不在。
0: 每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在今天呢，阿光的疗愈大来宾要邀请一个非常特别的人哦。不过在邀请呃今天的来宾之前，阿光想跟大家聊一聊哦。你有没有听过佛教里头有？在谈所谓的布施啊，在佛教的布施里头呢，其实有分三种哦。一种叫做财施，财施就是用财物来接济他人这一种布施；另外一种布施呢，叫做法施，也就是说，我们把我们所认知到的佛法，或者是像、呃、老师啊这一种，把道理啊、把观念啊传递给别人，让别人能够得到正确的法理啊。这种叫做法的布施哦，而最重要、最重要也最难做到的叫做无畏施哦。那什么是无畏施呢？无畏施就是啊，当这个人出现的时候，他可以让人感觉到安心。或者是他能够帮你解决，让你不再这么的焦虑恐惧哦。也就是说呢，你在面对他的时候呢，他可以展现一种布施，那种布施就是会让你感觉到一切都非常的平静哦。有一些高修行者其实都有这样子无畏施的能力哦，所以一般平民老百姓，大概我们能够做到的可能是哦，我们多赚一点钱，然后。我们能够用我们的财务接济贫穷的人，来做到这一种财师。然后呢，有一些人他真的对于宇宙的道理有一些理解，所以他可以做到这一个法师哦。而真正真正很难的就是做到无畏师。而今天的疗愈大来宾，我们要为大家邀请到的呢是七六行者的召集人哦，也就是陈修将老师哦。阿光认为，他就是真正在施行无畏师的菩萨、哦。而在这一个邀请陈修将老师来到节目中之前呢，阿光今天选了一首歌，这首歌呢耳熟能详，大家尤其是小朋友之前不是非常红那个《鬼灭之刃》嘛，对不对？在《鬼灭之刃》的这一个主题曲由 Lisa 所演唱的。言哦，他的开头的歌词很符合今天的专访哦。他的歌词是这样写的哦：用尽声音的最大极限，说出再见以及谢谢。比悲伤更重要的是，多么渴望能传达到消逝离去的那一个人的耳朵，越能追逐送上那份温暖与不舍
1: 。慢点。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。
0: 欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾，阿光要为大家介绍的是七六行者的召集人陈修将老师哦。修将老师好
2: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是陈修将。
0: 是，所以老师其实前一帕有提到，就是其实，在佛教里头啊，有所谓的才师、法师、无畏师啊，在阿光的眼中啊，因为阿光有听你讲好几次的故事，阿光都热泪盈眶。我觉得你真的是一个很会讲故事的人哦。在四月份的时候，在台湾发生了一个悲伤的事情，就是泰鲁格号事件哦。而听众朋友如果回溯呢，其实会发现。其实一开始都弥漫着悲伤的气氛，但是从什么时候开始开始有一点正能量在泰鲁格的现场呢？就是陈秀将老师他们这一个大体修护团队的进驻，开始从现场传出了一则又一则温暖的消息哦，所以对我们来说就是。一、这个把悲伤的事情，然后转成正能量的报道哦，其实对阿光来讲，这就是非常重要的一个无畏师哦。所以修教老师可以跟我们聊一聊啊。七六行者在这一次的泰鲁格事件之后，比较被大家所认识。可是其实你们是很早以前就成立了，对不对？可以跟我们聊一聊七六行者是在什么样的情况下成立的呢
2: ？我们在二零一四年，嗯。在一四年有一场澎湖的那个复兴空难，那个时候成立的，还在草创期，只有二十七个人。嗯哼。然后这几年来，我们就是有经历了各种天灾啊、灾祸啦，甚至是意外
1: 。嗯哼
2: 。那累积了很多经验的，所以特别如果说在台湾有这种重大公安意外，或者是环境的意外、天灾意外，都会由我们来。帮忙一难者做一定的修复
0: 。嗯哼，所以一开始其实是来自于台湾各地不同的修复师。然后你们是在澎湖空难的时候，你们自己发心到了现场去做相关的协助
2: 。没有，还是有中华民国葬礼商业工会哦哦有个全国联合会，对，还有澎湖县政府，他们当时也有请求，看有没有殡葬业的专业人员可以。到场支援这样，然后我就联络，那、嗯、那时候总共联络才二十七个人而已。嗯哼
0: ，当时二十七个人，后来为什么称为七六行者
2: 呢？那会取七六这个名字，是因为我们当初那二十七人本来都是在各自的工作岗位，在、嗯、各自的领域。那因为这两起的事件，就是头部的空难，还有高雄的气爆、嗯，相隔一个礼拜就发生了。嗯，那。一样都是这二十七人去服务。后来我们想组一个这样的公益性质的团队，就是可以协助灾后处理的。嗯哼，所以我们就想说，我们这些人是因为这两起事件结合，那我们希望可以取一个名字，是可以有这样的一个代表性的。嗯，而且不冠上任何的一个商业的。一个抬头在上面，不要手用你的公司，啊。我的公司、啊，然后用谁的名字去。我们我们觉得本来公益就不应该被利益绑架，那这个团队是不附属于任何公司的。嗯
0: ，那七六、嗯、这个数字怎么来
2: 的？就是从空难跟高雄气爆的我们服务过的罹难人数的总和
0: 。哦，那现在我们七六行者团队总共大概多少人呢、啊
2: ？现在有三三百出、啊。
0: 那什么样的人都是殡葬相关从业人员加入你们吗？加入你们需要什么样的教育训练吗
2: ？我们七六行者就是，如果说要发现要加入我们，嗯，随、嗯、时都欢迎。嗯，我们没有设所谓的门槛，但是会有一些问题会请想要加入的人员先斟酌。第一，就是我们出行都是二十四小时，随时不晓得什么时候要出勤的。嗯哼。那可能如果有家庭，甚至有长辈还要照顾的话，那就可能比较没有办法。嗯，这个部分我们会请他先斟酌自我是不是可能，他可以随时放下手边的工作，放下他的家庭，然后到灾区去协助处理，这样。嗯，这是最要紧的。再来就是你的心态的问题。嗯，因为我们不能想说要有任何回馈，因为
0: 去我们就是要帮助人家的。嗯，那可是其实你们到那个灾难的第一现场，其实我们一般人没有那么直接的面对死亡过，因为我们通常即便是面对自己亲人的死亡，透过殡葬礼仪的过程，我们没有这么直接、赤裸裸的面对死亡。尤其是灾难现场，他的那个心理压力或者是那个情绪啊。像你会觉得，如果要加入这个七六行者啊，像这种心理素质，你们怎么克服
2: 啊？回归同一句话就是，我们现在调整好有一句话叫做“事事如亲”嘛。嗯那我们如果我们不管是经过什么方式，即便是练习，你不断的练习，不断的去练习，就可以自然而然的把每一位王者甚至他的家属，嗯，就真心的把他们当成家人。老板，这句话说的是简单呐、啊。嗯。事事如亲，这个躺在你面前的阿贝，如果是。我今天还不过第一天认识他对，看到他的时候他已经不会讲话了。嗯，那我我要能够说要对他事事如心，那就是我们过程都不断的要去练习，要去模拟那样的心境
0: 。所以加入七六行者，你们反而重视的反而不是预习，反而是那个态度上先建立起来之后，那所有的实习都是直接在灾难的第一现场，我们直接来真实的面对
2: 就对了。不会，有的是他会先上课，因为我们在有一些教育单位，甚至是我自己也有有一些教育课程。是，对，那那有的人会先去上课，那或者是他甚至什么都不会都可以加入，但是我们会会有一个基本的一个训练。嗯哼，就算你在技术上什么都不会，其实到现场我们有很多工作。还是需要人造做的。那我们这个团队现在比较趋近于比较成熟化了，那有好几个不同的部门组别，呃，有各分工的项目要做。嗯哼，所以我们这个团队不是说所有人他只做遗体的修复跟处
0: 理。嗯哼，所以其实七六行者在现在已经非常专业化的分工啦。所以刚刚修教老师跟我们提到说，加入七六行者最重要的一个态度就是事事如亲。而他在灾难的第一现场呢，是怎么样的做专业分工呢？请修教老师跟我们聊一聊在第一灾难现场的故事与分工。
1: 小王子，小王子。<音楽>
0: 来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了七六行者的召集人，也就是陈修将老师，来到我们的节目中。那修将老师可以跟我们谈一下，你刚刚说到说，所有的七六行者能够加入这个团队，最重要的就是事事如亲呐、啊。因为我们广播其实是没有画面的，可以跟我们聊一下。像你们现在呢，到了这个事故现场，第一时间抵达之后，你们七六行者是怎么样分工，然后怎么样做这些基本的流程呢
2: ？基本上就是一旦发生了事故，那这个主管单位或者是他当地的县市政府，嗯，会跟我们全国会联系，嗯哼，或者是他们当地的葬仪商业工会。也会跟我们全国会联系，嗯哼那呃，我们会请当地的业者，因为我们在台湾现在几乎每一个县市都有七六星者的人，是，对，我们会派当地的人员先赶快到现场，或者是他这个后台的医院啊、殡仪馆先去看看一下场地，那大致上。伤亡人数我们要掌握，嗯，对，那一旦我们有确定掌握的伤亡人数，还有有现场的一些动线什么，我我们都可以事先规划好，嗯、我们就不需要着一定要去，会去召集我们这些人员，嗯那我们一般都是用群组在做联系的，嗯哼
0: 。所以，就像刚刚修匠老师讲到说，其实并不是所有都是直接进行大体修复的工作嘛。其实你们已经非常专业，包括在现场要搭出一个空间来，然后能，其实你们也是保护这些家属，他们可以到灾难现场的时候，通常希望。
2: 家属的一个休息室，或者是他们的一个祷告的地方
0: 。嗯哼，所以你们其实那个现场，包括空间的规划，然后跟减调单位、地方政府的配合，你们都已经非常的上手了
2: 、哦，哈。对，比较我们是比较有经验，就是到现场再去。我们第一要先找谁？看中央灾变中心的人来了没？那现场那个地方灾变指挥中心建立起来了没？我们要先跟。值班，告知一下我们的人员多少人到齐，我们可以后续如果有相关的遗体处理的方面，再告诉我们，嗯、也会跟检察官他们告知一下。嗯
0: 哼对，就像老师，你当时啊，其实是怎么样开始从事这种大体修复的工作呀？呃，我
2: 做遗体大概也是十年的时间。嗯，我一开始加入殡葬业的时候，我并不是做遗体是就是一般的那种理社理公司的助理那样子。嗯嗯。对，然后因为我我们这个平常也是责任制的一个工作。嗯。嗯那一开始我除了做裁工以外了、啊，我几乎什么都会做，什么都要会会做。嗯嗯。呃，工作量就蛮大的。那有一次刚好我第一次处理比较损伤比较严重的仪器。嗯、mm、嗯 -hmm.。那当时整个藏话就是有一个老师傅可以做，那我在旁边，呃，我们本来自告奋勇跟他说，那你可以帮忙，反而会被嫌弃说，哎，你不要卖了定的呀，嗯嗯。然后他就叫我在旁边看了就好，他大概进行了一个多小时，站在那边一个多小时，因为他的做法跟他的态度让我非常不认同，嗯、mm -hmm. ，但是我心里面我就一直在想说。今天如果躺在那个尸台上的人是我或者是我亲人，嗯，我肯定的告诉自己，我是不希望这样被对待的。那我们是不是可以由我自己开始？就算那时候我什么都不懂，但是我那时候心里沒有说，至少我可以不要做他那样子的。嗯，对。然后那时候我之后我就开始比较静静的在练习这些遗体修复的技术啦。啊，医疗外科这些手术的技术
0: 。听说你为了就是当时看到的那一幕，就是大体没有被尊重的对待之后，后来自费的去学习，跟一些医生学习，包括缝合的技术，可以跟我们聊聊这一段吗
2: ？这个是刚好，因为医生他们也不能、嗯、怎么讲技术外露啊，不能到处交流，因为毕竟我们也不是什么医师工会，什么可以跟他交流。对。对就说就是，我一直打电话去问，然后找了很久，没有这样的单位，包括教育单位也没有，也没有。嗯。然后刚好那个时候刚好有一个朋友，他那是他的舅舅，他就说帮我跟我舅舅讲一下，问看他要不要教你。嗯。啊、呃，然后哎、嗯，过几天他就来打电话给我，他说他问我,我说我学这个要干嘛，然后我就坦白跟他讲，我说我单纯只是要做遗体，我希望可以把遗体做好。嗯，然他才愿意，他想说好，那但是你不能说，那我也不能随便把我的技术交给别人这样。嗯
0: 哼，他是外科医师，他,自
2: 看他是自己开医的
0: 。哦，医美医师，
2: 对,对 ，OK。他的缝合技术是比一般的外科缝合还要更精致一些。是
0: 是是，听说你你你练习的时候都是拿猪皮在练习、啊
2: 。一开始都是猪皮啦、羊皮啊，嗯哼，就是买一些猪脚啦、猪肉的每个部位都买回来缝一下，有时候是缝羊的肉，嗯
1: 哼
2: ，去买块带皮的那个羊肉来缝啊，甚至鹿岛的一些猫啊、狗啊、老鼠啊，我看到我都会把它们一起带回家缝一缝，再把这哦，是是是是，所以就是路边的那,那,那些都是。那些就是最多
0: 的、最大量的那个老师啊。嗯、哦，是是是，对。哎，那我听说你，你后来其实对于这个人体的结构，其实是有做了一些深入的研究。因为好像整个七六情者到了灾难现场，不是只有做大体的缝合。我看到了报道上说，你们甚至呃非常讲究的，如果这一个呃亡者他的身高是一百七十八，你基本上就会找一个。呃，类似身高的人来帮他做外壳是吗
2: ？对，如果是他有，因为做一体处理，我们是这样分啊，就是一体美容，他就是不用做什么修复，不用缝合，不用去帮他塑形什么。嗯，但是他是有一些擦伤什么，我们只要做遮瑕、啊，对、呃，然后化妆，甚至现在有很多的比较年轻一辈的男孩或女孩。他们死亡之后，有的都还没死，都指定说要穿什么；有的是他的家人希望他穿小礼服啊，穿西装啊，是,是漂漂亮,亮亮。那另外一部分就是，呃，一级的修复跟一级的整形部分。那我们现在讲的就是，嗯、一般修复就是缝合，把它本来有的，但是但是有破损重新修好，那叫修复、嗯。但是它如果，比如说离体的断肢，刚刚光哥讲的离体断肢的。如果是它的躯壳已经整个都四分五裂了，嗯，那而我们就必须要制造它，制作它从头到脚，嗯，我们可以分开做，也可以一体的一次做起来，嗯，就是它的假体跟它的义肢部分。嗯比如说，花莲这次太鲁阁的事件来讲、嗯，我们遇过最严重的一具遗体是呃最后一个姓叶的大学生，嗯哼，那他的遗体当初在坑道内寻获的，大概只剩百分之三十左右，
1: 是
2: ，那他剩下的那些遗体又很多。其实那也不能算遗体，那就是一块一块的尸块。嗯那很多是只有皮没有肉，有的是只有肉没有皮。嗯有的是只有骨头。那这个部分，如果我们对于人体构造比较没那么熟悉的话，你光是要把它的部位拼回来，就可能要花上很多的时间。嗯，对。那、啊、如果说它离体断肢是要找回来，我们可以缝合，我们可以做修复缝合。如果说它断肢是找不回来的。或者是已经碎裂的没有办法再重整那我们就会无中生有，这种就叫呃我们称之为移的重建。嗯嗯，这种无中生有要少个鼻子，我们做一个鼻子给他；少只手，我们可以用辣，或者是用硅胶灌模的方式做一个假皮移植给他
0: 、嗯嗯。所以你们会跟家属拿这一些王者的照片？对
2: ，对我们在施作之前。我一般都会先跟家属进行大概几十分钟的一个协调跟聊天呢、啊，有时候甚至会更久，因为我们想透过家属的他的印象，然透过他的嘴告诉我们他心目中的已经死亡这个亲人是什么样子
0: 的。啊，是是是，
2: 对，不只是说把他外表整理好，这样就 OK。我觉得这是缺少的那一份人性的那种。就是少一点人性的东西。嗯
0: ，就是你不只要把它做得像、啊，你甚至是想要把它做出家人们对他印象中的样子，嗯、你想把它做出来。是
2: 是是，虽然他是躺着，虽然你看也知道他是死亡的，嗯哼，但是我是希望可以，至少每一个家人告诉我，他们心中是什么样的，什么样的形象，或者透过跟他们在协调、在聊天过程中。我们就知道这些家人对这个亡者他身体的复原的一个期盼
0: 值有多高。嗯，所以等于是在准备进行修复的这一些人，他就是对这一个家属就对
2: 了。嘿，但是现在一般我们都会分啊，就是一般家属都会让主长去跟他们做协调。嗯哼嗯嗯嗯，或者是如果我在现场，一般如果不是我就会是姑姑。嗯嗯。跟家属协调，然后如果说需要他们拿衣服来，我们会跟家属说，看这个王子他平常喜欢什么衣服，我们可以给他穿他平常爱穿的，嗯，那或者是他有什么首饰配件啊，我们都希望说家、啊、属可以不要去影响到一句火化为原则，我们希望家属可以尽可能带一点他喜欢的，嗯，或者是对于双方之间是有。情感纪念的那种东西是可以陪着，让他一起把他身体整理好之后，陪着他一起入殓或戴在他身上。对，我觉得这个部分对家人来说是有非常大的一个悲伤的抚慰
0: 。是是,是，其实听众朋友听到这里啊，就可以感觉到，就是说，修匠老师哦，其实在荧幕上看起来其实是有一点粗犷的外表，可是你看到他们整个七六行者在。处理事情，包括在做遗体修复前，要跟家人来做访谈，希望能够将这个遗体的修复不只是做到像，还要做到抚慰家属的这样子的一个疗愈功能哦。不过听说这样子的一个心理特质啊，是修匠老师的生命中曾经有一个非常重要的长者哦，带给他生命中非常重要的影响。我们马上回来。
1: 小王子，小王子，他住得离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离我，离
0: 收听的是 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到七六行者的召集人，也就是陈修匠老师哦。其实呃，修匠老师刚刚有跟我们提到，就是他。一直都在谈，就是在态度上，整个七六行者是强调所谓的事事如亲哦。然后我们刚刚也听到他们在修复大体前，都会跟家人来聊聊大体的生前的一些故事哦，让他们在服务这些大体修复的过程中呢，对这个大体能够更有。感觉，然后家属对于这个王者的印象，他都希望把这一些思念，还有这一些爱缝合缝进这一个大体的生命里头。嗯，看起来有一点粗犷的修匠老师，为什么会有这么细致跟这么细腻的心理素质呢？听说在他生命中曾经有一个非常重要的长者，可以跟我们聊一聊他是谁呢？
2: 叫邱秀的老师，嗯哼，呃，他是当时我在台湾监狱服刑的时候遇到他，嗯哼，这、那个老师呢，他带我们是写作班的那个老师，写作班，带我们，嗯哼，就是在监狱里面写作班跟读书会的一个班导师，嗯哼，那他们都会开设一些所谓的才艺班，嗯哼，嘿，然后再请这些受刑的人啊，没没有工厂，没个单位。主管就派两个受训人来上课。嗯哼，这种对我们来讲都会是算比较，好、啊、像是破朗涛一样，没有嘛？嗯哼嗯
1: 哼，就应付的对
2: 。对对对，那也不是说我们真的是本身就很想学习。那所以一开始的时候，其实在上课啦、啊，包括上完课之后，呃，每次老师都会叫我们做作业，要写、嗯、作文。嗯，可是我上半年我都没有教过功课，嗯哼，直到有一次，我看那老师远远的走进教室
1: 嗯，没
2: 听我才突然发现说，哎、欸，他怎么拄的拐杖好像不一样？他本来是拄一只细细的拐杖。嗯嗯然后后来就变成他要拄着那种助行器走路。对。然、哦、后我看完之后，因为我是坐在前排，嗯，所以他的桌子离我其实蛮近的。嗯嗯。然后他收完作业之后，然后我看到他看作业说<音>：“老师，你你敢委屈憨，你可起憨行来框里。嗯哼，那种六百格的标准很高是那个那个字其实蛮大的。对，他说，但是我要这样才看得到啊。我说是真白假白，然后我就在他前面而已，我就绕到他后面去看。哎、欸，结果我们看到那个字，看起来好像钱包那么大。嗯，他他要这样才看得到。是，他说他的两眼的那个视力近乎失明了，就只剩零点几那种。是，后来我那天。我就坐着在那一直想说，这个老师怎么愿意这样子？因为他们都是没有理薪水对，那种容易誉为师。我想说，怎么会有这么无聊的人对，还钱你关心跟他没有关系的人呢？那后来我问他说：“老师，你为什么要做这些啊？”
1: 嗯，他
2: 跟我说：“你们任何人都不应该被放弃，嗯，没有生命是应该被放弃的。”嗯，对，那。我们有放弃你们，所以你们也不可放弃自己。所以那时候，我相信，没有想说，因为台南监狱哦，嗯，是台湾最难关的一一所监狱
0: 。哦，怎么说？它
2: 是高度管理的那种重型监狱，嗯，就像美国的联邦那种，嗯,嗯,嗯,嗯一般的监所啦，呃，违规啦、干为乖啦，嗯，人家不要的啦，都送到台南去，嗯。然后我那时候想说，在台南监狱这种地方，连条件数都。不太理我们
1: 了
2: ，嗯，怎么会？有这种人来告诉我这样的话，嗯，然后我心里面其实蛮感动的。我说老师，你为什么会坚持做这个事情？嗯，他说他希望哈，因为没有一个人是可以被放弃，所以我希望他可以救一个是一个。嗯，然后我想一想，我问他说，老师，那你做了那么久，你救了几个？<笑>他跟我说，哎、欸，目前为止是还没有。
0: 哦，他也蛮诚实的，这样回答你
2: 。我生命里面第一次有那样的一个震撼的事情，反正好像是小事而已，但是我觉得这件事情对我是有非常大的震撼。嗯，跟你无亲无故，然后你花了几十年的青春，嗯，那後,后来因为他他大概三年前过世了，嗯、后来还有交代他家人说。他、啊、希望他上你这部分，我帮他来服务这样。是，那我后来送他走的时候，听我的那个师长，他跟我转达，我才知道说，嗯嗯，我们是在心里面，他最少他有救你一个回来，是太罕见的。是嗯、
0: 就是他十多年的监狱教诲师里头，他很。清楚的知道他每一个都不想放弃，但是他还没救过任何一个人
2: ，因为他常常就是看到说，哎，总要是手命好、啊？是开一个新的班级，哎，怎么都是手命好、啊？是那他、啊、有时候他是全国的坚守、哦，嗯，都有跑，他一下在台南看到，然后过半年又在台北看到你啊，是对，那他心里面其实他也是。会难过，但是他一直抱死的，就是不行，我不能放弃他们
0: 。是，然后你也成为他唯一一个在他内心里头觉得他有救到的人，就对了。对。对。周江老师，像你啊，做这一种七六行者大体的修复的这个服务啊，你一定有许多温暖的故事发生在现场，可以跟我们在节目的最后讲一个故事，分享给听众朋友吗？
2: 好，我觉得。像这一次在泰鲁格的事件，嗯，我们在花莲殡仪馆有遇到，呃，一个六岁的养小妹妹，嗯哼，她家人呃也是蛮難,难过，因为她爸爸自己受伤，嗯，她还有一个姐姐，现在还在照顾病房，
1: 嗯，
2: 这个妹妹就是当时新闻有报道说，她爸爸好像从她的那个尸体方面跑过去，还认不得她女儿，嗯哼，后来她出来，她回想她跟人家说。哎，我女儿好像在某个地方，你帮我看是不是？就人家去抱出来的时候，就已经脑卡已经瘫软了。嗯，然后她爸爸还跟那个救援人员说，可以先让我抱抱她，嗯，再送她走嘛。嗯就，就那个妹妹，那个妹妹让我非常的印象深刻，因为她的父亲因为当时还在住院嘛，嗯，他们家全部事情就是她母亲。自己一个人要跑进跑出的去办那些很多手续。对。那他第一次看到那个妹妹进来的时候，因為当家长很舍不得。他看到他妹妹的左边额头还有脸颊就有有那个撕裂伤。嗯嗯。那有有先送到医院去缝合，再送到殡仪馆。嗯。他妈妈就跟我说，他有特别去带他的童装来要给他穿。嗯嗯。然后他妈妈跟我说，老师，那他的那个医生已经缝了。嗯，那个可以得得掉吗？嗯、我说，我说，呃，我们会把它拆掉。我说，因为医生，他们的目的，他们的功能性是救人。嗯，对，所以他们不能还在那边研究到什么缝才比较漂亮。我说，但是你放心，我们会把它先拆掉，我重新帮妹妹缝，她看不到线了。然后做完之后，就是我们有答应她的事都有做到。后来她从隔天开始。他前面两三天，他都我都没有看过他笑，他连讲话、连连跟人家打招呼、微笑什么，他都做不出来。是第三天就我把议题交给他之后，隔天早上他来找我们。我从那天起到我离开花莲的那一天，他每次看到我们都是笑。是，因为他说至少心里面比较安稳。虽然遇到这样的事情，但是我妹妹虽然离开，但是她可以。让他好像是没没有损伤的小天使这样子。后来他要去拿一些玩偶啦，什么要给妹妹，他还跑来问我说：“老师，这个可不可以放在灵堂拜？我说：“但是那灵堂空间不太大，又、嗯、又怕被人家收走。”嗯，还是你要不要放弃妹妹的冰箱，放在她手边，让她抱着她的那个小兔子的娃娃？是妈妈说真的吗？可以吗？我说可以啊。然后我们就带她去冰箱那里。让他亲手放进去，那跟梅梅讲几句话，走了。嗯、啊，过几几个小时，他又来找我，他跟我说不好意思，爷爷看到我就跟我笑，他说老师不好意思，我可以再给妹妹送东西来吗？我说可以啊，因为他六岁，刚好可能借学年了，要要升那个国小。嗯，妈妈有帮他准备一个惊喜的书包，那个礼物包装都还没拆开。嗯，妈妈说那个本来就是要给他用，可以带给他。我说可以啊，可以啊，还有你。买什么东西要给他都可以，随时都可以拿来。对，现在没拿来，以后也可以随时拿来。是，然后我就带他去看那个妹妹，他就把他的一些文具啦，还有书包啦。嗯，他说妈妈还特别在书包上修上他的名字。嗯，就像一般对他一般的小孩子这样
0: 。对、嗯，我想啊，听众朋友如果听到这里，就可以听得出来，其实。在灾难的现场里头，有这么多的细节，然后我们从修匠老师的口中去。谈这些细节的时候，我们会发现说，其实七六行者在做的事情是把这个抚慰啊，它是流于无形的。无论是从一开始在大体的这一个修护前的慰问也好，或者是在这个过程中与家属的互动也好，是不是很像阿光在一开始所讲的那个无畏师呢？佛教讲的无畏师，就是让人们看到他的时候会感觉。觉到安心跟自在，而我认为这个不是透过修行会得到的。我觉得这个真的是人间菩萨自己自身带的这个无畏师的气场才有办法做得到哦。今天非常谢谢七六行者修将老师来到节目中，尤其他今天重感冒还接受我们的专访哦。谢谢修将老师，谢谢各位，谢谢。小王子说：“时间会缓和所有的悲伤。当你的悲伤被安抚以后，你就会因为认识过我而感到满足。”我们下周见喽，拜拜。